0: Esse é o Futebol Explica o Mundo, o podcast onde a vida e o futebol se misturam. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio de O Futebol Explica o Mundo, em mais uma temporada com muita história para trocar uma ideia sempre bem-humorada e com bastante informação para vocês. Neste episódio, a gente vai falar sobre futebol feminino, mas com uma abordagem bem específica, até porque tem muita coisa para falar sobre isso. A ideia aqui vai ser trazer informações que mostram como essa a evolução mais lenta do futebol feminino e a discrepância que existe hoje para o masculino foi também reflexo de um machismo crítico na nossa sociedade. Mas também a gente vai apontar aqui alguns avanços que estão rolando. Muito se fala sobre nível técnico, audiência, mas será que a gente se questiona sobre a sucessão de fatores que levou a esse desequilíbrio? Então, nosso objetivo aqui é dar um papo reto sobre os fatos Coisas que realmente aconteceram pra vocês terem uma noção do que tá rolando. E pra mergulhar nesse tema, em mais uma temporada de Futebol Explica o Mundo, está comigo meu brother Renato Rogensky. Como é que você tá, mano? Bora nessa? Salve, Luizinho. Tô ótimo. E você, cara? Tudo em ordem, graças a
1: Deus. Vamos embora. Saudades, meu. Vamos nessa. Os caras que não gostam de futebol,
0: não é que não gostam de futebol. Futebol feminino, você Eles... de ver um homem jogando. Sim. Não é porque o futebol. Pra... Eu gosto de futebol. O que você gosta de ver no futebol? Gol, ataque, é isso, contra a é... defesa. É isso que eu gosto. Um jogo maneiro, isso é futebol. Agora, se você é contra o futebol feminino, não é porque você é contra o futebol feminino, é que você gosta de ver cara. Para mim só é essa explicação. Eu só gosto de homens. E não tem problema, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas para mim, o argumento de não gostar de futebol feminino é porque você tem uma preferência por um gênero.
1: Bom, Luizinho, para começar, vamos falar de um grande absurdo, né? Que foi a proibição do futebol feminino no Brasil. Isso mesmo que você ouviu. Durante um tempo, as mulheres foram proibidas de jogar futebol. E essa injustiça, né, para não dizer outra coisa, começou lá em 1941 e foi incluída em um artigo do Conselho Nacional de Desportos, criado pelo presidente da República da época, o Getúlio Vargas. O texto do documento dizia o seguinte, Luizinho. As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para esse efeito o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. O texto é tão arcaico quanto a atitude, né? É até complicado para ler isso. Alguns esportes entraram nessa, Luizinho, como o polo aquático, artes marciais, alterofilismo e o futebol. O governo, para vocês terem uma ideia, Usava até argumentos médicos para justificar esse absurdo. O senso comum entre os homens do comando dizia que esportes de muito contato geram pancadas no útero ou nos seios, o que poderia tornar a mulher infértil ou sem poder amamentar, por exemplo. Traduzindo para o Brasil daquela época, o papel da mulher era ser mãe do lar, simplesmente, só isso, só não, né? É muita coisa, mas é pouca coisa para quem quer quem quer não, quem merece, quem pode, quem precisa alcançar os lugares que quiser e ter liberdade como qualquer mulher. E qualquer coisa que contrariasse essa lógica
0: deveria ser proibida. É bizarro, cara. E assim, essa parte da proibição é algo que eu não sabia nessa profundidade. Eu descobri aqui a gente pesquisando para fazer esse episódio, né? E a gente que tá mergulhado aí no universo do futebol. Então, do mesmo jeito que a gente não sabia com profundidade, imagino que muita gente que tá nos ouvindo agora também não fazia ideia ou não sabia com tanta profundidade, esse caso da proibição, porque e ainda não para por aí, né? porque duas décadas depois, né, em 1965, essa situação ela piorou ainda mais, porque aí veio a deliberação número 7, que foi assinada pelo general Eloy Macei Oliveira de Menezes, que era o presidente do Conselho Nacional de Desportes, ele aumentou ainda mais essa lista de proibições, e expressamente proibia a prática de lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, polo, rugby, alterofilismo e beisebol. Essa realidade aí, ela só foi começar a dar alguns sinais de mudança em 1979, com a revogação desse decreto. Porém, apesar disso, claro, levou um tempo até que as estruturas elas começassem a ser montadas, né? Na prática, foram 40, 40 anos de proibição que atrasaram muito né, o desenvolvimento do esporte feminino em diversas categorias. Imaginem só Quantos ídolos deixaríamos de formar no futebol masculino com uma proibição entre 1941 e 1979? Simplesmente, o maior de todos os tempos, Pelé, nem existiria, né, velho? Pois é, Pelé não existiria,
1: o Garrincha não jogaria nessa época, né, que ele também é contemporâneo. Dá pra falar o Puskas e tantos outros craques, tantos outros gênios. E as do Copas tipo... do Mundo, que a gente deixaria de ter ganho, né? Exatamente, olha só. E todo esse bloqueio contra as mulheres no futebol era oficial, mas houve resistência e luta, claro. Mesmo com a proibição, o futebol era jogado por elas em campos de várzea, em locais de difícil acesso e fiscalização por parte do Estado. Isso não impediu, infelizmente, como já contaram inúmeros historiadores, que muitas dessas mulheres fossem presas nesse período por serem pegas jogando futebol. Apesar da revogação, ao final da década de 70, o caminho continuou árduo, e seguiu colecionando absurdos. Mas antes de chegar lá, vamos passar rapidinho pelo início da profissionalização, acho que é um ponto essencial aqui para a gente tocar esse papo. Então, Luizinho, os primeiros times começaram a surgir de fato em 1981, e só em 1983 houve um torneio maior. Foi quando rolou o primeiro Campeonato Carioca que o Esporte Clube Radar faturou. Esse clube, chamado Radar, inclusive, foi grande protagonista nessa década de 80, foi um grande expoente, papava tudo, ganhava todos os títulos. Alguns jogos já tinham transmissões de TV pela Bandeirantes e pela primeira vez na história do Maracanã, em 1986, o radar enfrentou a portuguesa na final do Campeonato Carioca de Futebol Feminino. O jogo aconteceu como preliminar do clássico Fla-Flu e o radar se tornou tetracampeão carioca daquele ano. E olha que curioso, né, Luizinho? Assim, o jogo de destaque, o ápice até aquele momento, mesmo assim, com todos os, os poucos holofotes, né? não tinham tantos holofotes assim, foi disputado como preliminar do clássico Fla-Flu de futebol masculino.
0: É, de certa forma, era uma maneira de dar visibilidade ali naquele início né, para o futebol feminino para ser um, um jogo de abertura do grande evento que seria o Fla-Flu. E o radar cara, ele era tão expressivo nesse período que ele representou o Brasil no primeiro torneio internacional de futebol feminino que foi realizado na China em 1988 e lá ele conquistou o terceiro lugar. Esse time ele foi importante demais naquele desenvolvimento inicial, tanto que o Eurico Lira, que era o presidente do clube, ele é considerado o primeiro grande incentivador do futebol feminino no Brasil. O Radar ele encerrou as suas atividades em 1990, então foi uma vida curta ali, basicamente a década de 80 inteira, e ele encerrou ali em 90 já sentindo os primeiros sinais da estagnação na, no crescimento né, da modalidade e também já sofrendo com a falta de incentivo. E aí... Quando a gente chega nos anos 90, a gente tem bastante coisa para falar, né? Porque os percalços no caminho do desenvolvimento para o futebol feminino são tão inacreditáveis. Cara. Mas a gente precisa falar. Quando federações e clubes resolveram investir na modalidade, eles colocaram beleza acima da qualidade técnica. Olha que maluquice, pessoal. A galera queria que o futebol feminino passasse a imagem de feminilidade, a ideia era que a atleta agradasse aos olhos masculinos para atrair o público. bizarro. Exatamente, né, Luizinho? É,
1: e quem já está batendo perto da casa dos 40 anos, como a gente aqui, deve lembrar daquela matéria da revista Placar, de 1995, que ilustra bem o que você está falando, né? É, se você quiser visitar nosso Instagram para visualizar, você pode colar lá, que a gente até... Fez um post sobre isso, cola lá em Arroba Futebol Explica o Mundo. Uh, aplacar, né, como a gente sabe, sempre foi uma publicação bastante respeitada, mas como a visão machista do futebol ela era é, normalizada, né é, quando ela se propôs a fazer essa matéria de capa sobre as mulheres, ela até parece que deixou de ser aplacar para virar a revista Playboy. Né? E essa matéria ela contava com uma série de trocadilhos sexuais também, não era só imagem de capa ali, ironias. É, e essa imagem de capa, ela mostrava modelos com roupas bem curtas, em poses sensuais, e sim, foi isso mesmo que você ouviu, modelos. Ou seja, na capa é, da placar, que falava sobre o futebol feminino, que deveria trazer as, as grandes craques, as grandes jogadoras do momento, não trazia nenhuma jogadora
0: profissional, infelizmente. É uma doideira, né, cara? E o fato, assim, é que esse tipo de comportamento, ele pautou o que foi parte do futebol feminino, Brasileiro, né, até os anos, o início ali dos anos 2000. No Campeonato Paulista, para se ter ideia, essa parada da beleza, ela esteve presente em regulamento, cara. Parece inacreditável, mas rolou de fato no Paulista de 2001. É pouco tempo atrás a gente tá falando isso. Naquela ocasião, a Federação Paulista de Futebol ela promoveu um draft com mais de 200 jogadoras para dividi-las, né, entre as 12 equipes participantes. E entre os critérios de escolha, a beleza era um deles. E isso foi admitido pelo próprio Eduardo José Fará que era o presidente da Federação Paulista de Futebol na época. Vale lembrar que depois daquele período que a gente falou aqui do radar, né, até o fim da década de 80, o futebol feminino saiu da estagnação e voltou a ter destaque no Brasil com as Olimpíadas de 96, que a seleção conseguiu um quarto lugar, e esse bom desempenho se repetiu em 2000. E ainda assim, ali no início de 2001, mesmo diante desses resultados, a gente ainda tinha essa dificuldade como sociedade, como esporte, de lidar com a mulher no, no, no futebol. Olha as bizarrices que a gente está narrando aqui ao longo do, da década de 90, que foi um ano de evolução e de visibilidade do futebol brasileiro para o mundo, né? É, teoricamente um boom ali, né? Mas que de nada
1: adiantou. Aliás, Luizinho, as Olimpíadas são mais um bom exemplo de como o machismo da modalidade era algo muito além do Brasil. Enquanto o futebol masculino teve presente desde os primeiros Jogos Olímpicos em Atenas, em 1896, o futebol feminino só entrou nas Olimpíadas em 1996, vizinho. 100 anos. Exatamente, cara. 100, 100 anos, anos depois, quanto tempo aí, né, cara? Quanto tempo sem, sem ter o futebol na principal
0: competição esportiva global. É. E é bom isso aqui, eu acho que é bom esse tópico que você trouxe. Para gente não colocar... A gente, claro, a gente acaba falando um pouco mais do Brasil, estamos falando do nosso quintal, onde a gente também... É, onde mais importa para a gente, socialmente falando, mas aqui a gente vê um reflexo mundial bizarro também, né? Exatamente, exatamente. 47 e meio, tá na hora de acabar, dona Sônia. um a um Alemanha e Brasil, Brasil e Alemanha. Aí o escanteio cobrado por Stigman, bola pingou na marca penal, a cabeçada para trás, olha é o perigo, bola batida, pela linha de fundo! Só tiro de meta, terminou! Terminou, o Brasil está classificado! 1 um a 1 um, Brasil e Alemanha, uma partida fantástica!
1: Mas, Luizinho, apesar de tudo, o futebol, feminino resiste e cresce. A última Copa do Mundo é um exemplo disso. né? Disputada na França e com os Estados Unidos conquistando seu tetracampeonato, a competição foi um fenômeno midiático e bateu recordes de audiência. Segundo a FIFA, mais de um bilhão de pessoas acompanharam a Copa Feminina de 2019 pela TV ou pelo streaming. A média de audiência por partida dobrou em relação à de 2015, por exemplo. Foram 17 Milhões de espectadores por jogo. Muita coisa. No total, a audiência cresceu 30%. E sabe quem ajudou a quebrar esses recordes, Luizinho? O Brasil, né? Exatamente, a gente, cara. O país do futebol. A final entre Estados Unidos e Holanda, por exemplo, foi a mais vista da história e a maior audiência dela foi registrada justamente em território brasileiro, com mais de 19 milhões de espectadores. Eu, por exemplo, assisti aquele jogo. eu também, hein? E a, maior, e a maior marca de audiência de todas as Copas femininas também aconteceu por aqui e também nessa edição do Mundial de 2019. Se liga, Luizinho, mais de 30 milhões de pessoas no Brasil assistiram ao jogo entre a seleção brasileira e a França pelas oitavas de final. Aliás, jogaço
0: também, né? Demais, cara. E isso aí, pô, maravilhoso, né? Esses dados são maravilhosos, vão mostrando os avanços e apesar do atraso, vem, mostra que vem se recuperando, vem conseguindo é, é, tirar um pouco do atraso, embora a gente sabe que, que ainda existe uma curva aí grande aí para acontecer de crescimento, mas tudo isso, cara, aumenta demais aí a expectativa para o Mundial deste ano, né, a gente tá aí justamente no ano de Mundial do, do, da Copa do Mundo Feminina, que vai ser disputada pela primeira vez em dois países sede, vai ser na Nova Zelândia e Austrália. E antes de fechar esse assunto, é bom um, um novo paralelo com o futebol masculino, né, que teve o seu primeiro Mundial em 1930, Enquanto o feminino só rolou mais de 60 anos depois, em 1991, na China. Ou seja, essa, esse atraso que a gente citou de Olimpíadas também rolou, claro, num período um pouco menor, com o, a Copa do Mundo também. E no Brasil, Luizinho? Vamos trazer aqui algumas informações sobre o cenário atual.
1: Já que falamos tanto sobre todo o preconceito histórico crítico né, no nosso território, e apesar do caminho pela frente ainda ser muito longo, algumas conquistas e avanços merecem nossa atenção. Por exemplo, a final do Brasileirão do ano passado foi muito louca, não foi? Foi demais, foi demais, então, cara. Foi Corinthians demais. e Inter, Coringão e Inter, Coringão campeão, jogo ida e volta lá no Beira-Rio, mais de 36 mil pessoas no jogo de ida e na Nelk e carena para o jogo decisivo, mais de 41 mil pessoas viram o Corinthians campeão. A Band, que transmitiu essa final, ficou na vice-liderança na Grande São Paulo, com 3,8 pontos de audiência em média e pico de 5,8 pontos de audiência. Ou
0: seja, mais de um milhão de espectadores. E aí, esse negócio chamado futebol feminino começa a atrair atenção, né? E aí, de olho nessa evolução, a Globo ela já fechou para este ano um acordo com a CBF para transmitir as principais competições do futebol feminino como o Brasileirão, a Supercopa Feminina e amistosos também da seleção brasileira. A ideia da emissora é exibir a fase decisiva do campeonato. A Globo já tem alguns bons resultados com o futebol feminino. A transmissão do amistoso entre Brasil e Canadá, que rolou em novembro do ano passado, por exemplo, com a vitória das brasileiras nos minutos finais, ali por 2x1, um, rendeu à Globo a maior audiência com o futebol feminino das duas principais praças deste país, desde a exibição da final da Copa do Mundo de 19, que você falou aí um pouquinho mais cedo. No Rio de Janeiro, a média no Ibope foi de 14 pontos. Em São Paulo, foram 12 pontos. Uma baita audiência, cara. No campo publicitário, alguns avanços também já começam a ser percebidos. A última edição da Copa Libertadores Feminina, vencida pelo Palmeiras, quebrou o recorde de marcas estampadas nas camisas dos clubes. Ao todo, foram 98 patrocinadores entre os 16 clubes participantes. Legal, né, cara? Com, com certeza, né? Onde está girando dinheiro, onde tem público, tem
1: automaticamente, automaticamente a evolução, né?
0: E isso vira investimento para melhoria técnica, de estrutura, tudo isso vai criando uma bola de neve para a evolução que a gente tanto precisa que aconteça nesse. e, e, e remar, né? De volta, trazer o, o, tirar um pouco desse atraso aí do futebol feminino. Brasil coloca na roda o time americano: 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos. Abaixa! Mais...
1: E não tem como não falar também sobre futebol feminino é, sem falar da Rainha Marta, né? Lógico, até porque a trajetória dela inclui barreiras e desafios bem similares ao futebol feminino em si, né? Apesar dela ser uma jogadora dessa geração, nasceu numa geração em que o futebol feminino está alguns estágios é, na frente de uma época antiga, ela enfrentou mesmo assim. É, muitas dificuldades né? e ela não só personifica tudo isso, como também representa a esperança e o potencial da modalidade, a Marta que é muito, muito embaixadora do futebol feminino, do esporte feminino né? Ao, é, como um todo ela tem até uma campanha né? sobre equidade de, de, de gênero no esporte a, a questão da, da equiparação salarial também é uma das lutas do, dessa causa que ela que ela persegue é, entrevistas,
0: tô... Tem entrevistas maravilhosas dela, tem uma entrevista pós-jogo dela chorando, abrindo o coração para falar sobre a sensação das jogadoras, representando as jogadoras, né? ela é fantástica nisso. É, tem, tem até aquela campanha da chuteira,
1: né, que ela entrou com a chuteira ali da, da equidade, né, da equiparação de salários entre, é, no esporte masculino e feminino, enfim. Ah, bom, a Marta, ela nasceu em dois riachos, no sertão de Alagoas, e começou ali a superar desde cedo, preconceito, segundo a própria mãe da jogadora, a dona Tereza da Silva. E para superar esses obstáculos, ela contou com a ajuda do Tota, um técnico que treinava a garotada ali da região. A gente tem até aqui um trecho de um especial do Jornal Nacional que fala um pouco sobre essa batalha contra o preconceito. Se liga aí.
0: No primeiro campo oficial, nasceu uma dupla imbatível.
1: A coragem da Marta e a valentia do Tota. Graças a ele, a
0: menina não desistiu.
1: No campeonato, teve um professor que queria proibir ela jogar com os meninos. Porque ela é mulher e os meninos é, levavam a dívida dela, ficavam com vergonha e fazia questão ao professor. Foi Tota quem ensinou Marta a driblar os absurdos que surgiam no caminho. Discriminaram a Marta.
0: Marta foi discriminada várias vezes por alguém por aí afora.
1: Quebrando barreiras atrás de barreiras, a Marta estreou profissionalmente aos 14 anos no Vasco da Gama, no ano de 2000. Quatro anos mais tarde, foi contratada pelo futebol sueco, onde começou sua fama internacional e conquistou seu primeiro título de melhor jogadora do mundo. Bom, daí pra frente, foi recorde em cima de recorde, né, Luizinho?
0: Ah, sim. Vamos passar alguns aqui, né? Para o pessoal ter uma dimensão do que é esse fenômeno. A Marta é a maior artilheira em todas as Copas do Mundo Femininas com 17 gols. As duas segundas colocadas, a alemã Birgit Prinz e a americana Abby Wambach, já aposentadas, têm 14 gols. Aliás, vizinho, a Marta não
1: é só a maior artilheira de todas as Copas do Mundo Femininas, ela é a maior artilheira da história das Copas. É verdade, né? é verdade, bom ponto. É, bom porque ponto. ninguém fez 17 gols. É verdade, é verdade. Nem o Close, nem o Ronaldo, nem o é. Miller,
0: ninguém fez. Tem razão, Só a Marta. Bem, bem lembrado. Aí tem mais, ela tem título de Liga dos Campeões, Libertadores da América, uma série de campeonatos nacionais por onde ela passou, né Brasil, Suécia, Estados Unidos. Pela seleção, ela foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2003 e 2007, medalha de prata nas Olimpíadas de 2004 e 2008, foi tricampeã da Copa América em 2003, 2010 e 2018 e teve um vice-campeonato mundial também em 2007. É muita coisa, cara. Isso que assim, a gente está resumindo aqui, né? Eu até acho que vale a pena, né, Renato, a gente fazer um episódio dedicado à Marta, igual a gente fez com o Leônidas da Silva, porque ela também, aqui, ó, a gente já deu uma pincelada, ela é um personagem extremamente potente, né? muito potente por vários aspectos, né? Exato. Pela luta de
1: resistência dela, por onde ela veio, a forma como ela joga, né? Ela praticamente reinventou o futebol feminino, né? Várias arrancadas, um jeito de jogar fazendo malabarismos ali, fazendo coisas incríveis com a bola ali. E, e também, assim, até o gosto dela por música, a forma como ela defende a cidade dela, essas causas todas de equidade no esporte, então enfim.
0: Ela é um personagem que a gente não tem hoje praticamente no futebol masculino, com a relevância que tem, porque a gente espera muito nas grandes estrelas do futebol masculino uma representatividade de alguma coisa que seja, e a gente dificilmente encontra isso nos personagens, principalmente aqui no Brasil, né a gente não tem hoje grandes heróis, grandes é, ídolos fora de campo quando a gente olha para o futebol brasileiro principalmente, né? A Marta, ela, ela tem esse, essa, essa diferença em relação ao futebol masculino. E a impressão que eu tenho também no futebol masculino
1: é que é cada um muito por si eu falo sobre o ponto de vista de jogador, né? Não, você não vê ninguém representando mundialmente a categoria né? Que é uma coisa que, sei lá, no tênis o Federer sempre fez representando a categoria, por exemplo é, é, durante uns anos no futebol sei lá nem sei se tem algum exemplo assim tão potente, não me veio nada na cabeça agora.
0: É, eu lembro de movimentos recentes, mas não de grandes personagens do não. futebol. De, não, tem um bom senso, é, né? Isso, mas não tem não sei um uma coletivo. grande estrela puxando isso, né? Não, não. É, é, que é o caso da Marta, que é a uma Marta, grande estrela. É, ela é uma embaixadora é, do, do é, futebol é, feminino, de fato. É. Assim. E claro, assim, a gente tá aqui, o, claro, a gente está falando aqui, claro, a gente está falando sobre a Marta, mas a gente, é importante a gente citar outros personagens extremamente importantes nessa evolução do... do do futebol feminino, no que ajudaram a transformar e, e a crescer o futebol feminino. A gente tem Cici, Formiga, estamos falando da década de 90 para cá, né? Cici, Formiga, Pretinha, Katia Silene, a Cristiane. Inclusive, a Cristiane tem uma imagem dela que eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi no futebol, que é ela, pelo São Paulo, jogando na Neoquímica Arena e ela vai para a arquibancada tirar selfie com a torcida do Corinthians. É verdade. A gente fala tanto, a FIFA fala tanto de fair play, né? No futebol e tudo mais que é uma coisa que tá muito, é, tá muito bonitinho na, na, na embalagem, né? Mas tem pouca verdade ali na, no fair play, de fato, no futebol que a gente tá habituado a assistir do masculino. Ali, pra mim, é, é o fair play, é. né? Aquela imagem, e aí se você jogar aí no Google, imagem da Cristiane pelo São Paulo com, com a torcida do Corinthians, qualquer coisa a gente joga no, no Instagram também, né? E, pô, é maravilhosa, é maravilhosa. Uhum. É. Eu não, eu não consigo conceber na minha cabeça a
1: imagem disso acontecendo num clássico disputado no futebol masculino, Jamais por exemplo. Jamais vai
0: acontecer. Jamais vai acontecer. Infelizmente, não vai acontecer.
1: É isso, né, Luizinho? O papo tá muito bom, mas antes de partir para o encerramento, se liguem alguns números sobre o futebol feminino para a gente refletir mais. Uma pesquisa global da FIFA Pro, com 3.600 atletas, por exemplo, apontou que 50% delas não recebem salário, Luizinho. Olha que dado alarmante. E mais, hein? Dá 50% que recebem, 60% ganham menos de 600 dólares líquidos. 37% reportam atrasos de pagamento, 90% acreditam que irão se aposentar logo e 46% combinam a profissão com os estudos. Esses números não são tão recentes não, viu? são de 2018. A gente até tentou pegar algo mais novo aqui, mas não tinha essa pesquisa mais atualizada, mesmo assim já dá para ter uma noção de como é esse cenário. Não é fácil, por isso que é importante cada um de nós sabermos né, dessas coisas entendê-las e colocar um pouquinho a mão na consciência antes de soltar críticas ou ódio gratuito ao futebol feminino. A modalidade precisa de investimento, de muito fomento, mas também de bom senso por parte do amante do futebol. Olha a quantidade de absurdos que contamos aqui, né? Tipo, há 20 anos, apenas 20 anos, tinha a federação colocando questão estética no regulamento de competição oficial. Aí não dá, né? Pois é, cara, pois
0: é. Todo, todo, todos esses absurdos aí, igual a gente já falou, né, reforçou algumas vezes e acho que quem ouviu o episódio até aqui acho que tem uma certeza agora de como tudo isso prejudicou demais e atrasou demais o desenvolvimento do futebol feminino. E é bom a gente levar tudo isso em consideração, ter mais bom senso, fazer a nossa parte também para incentivar todos nós que somos amantes do futebol acima de tudo, né? E é isso, cara, por hoje é isso. Muito obrigado para quem acompanhou esse papo com a gente até aqui, e se você curtiu, dá uma moral pro Futebol Explica o Mundo, compartilha aí com seus amigos e amigas, comenta e não esquece, não esquece de se inscrever no seu agregador preferido de podcast para sempre receber notificações quando tiver episódio entrando em campo. E a gente está no Instagram também, a gente já falou aqui no, no, ao longo do episódio, mas eu vou reforçar de novo aqui, arroba Futebol Explica o Mundo, tudo junto. Não esquece que algumas coisas desse episódio estarão lá para você conferir com imagens, beleza? Valeu por nos acompanhar até aqui, até o próximo episódio, um abraço e tchau!